1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。我们今天跟大家谈的这本书啊，《达文西密码》，其实是在呃，原著是在二零零三年就出版了，二零零四年呢，《时报》就把它翻译了，好出版社、呃。可是今年呢，二零一八年呢，它出了一个呃少年版的读本版。好，那我们今天请到的是罗志成，呃，他是诗人，也是文学家。那、呃、也是呃，这个我们台湾很想盛名的这个琴师大师啊，<笑>所以我们请他来跟我们谈谈这本书啊，因为在今年呢、啊，这个作者啊 ，Ben Brown 来台湾访问呢、啊，他新出的这本书叫《起源》嘛，哈、啊，呃，在二零一七年出版台湾，二零一八年翻译的时候呢，呃，他要来台湾有新书签名会了，哈、啊，那中间好像我们罗某也跟他有聚会嘛，哈、啊，是啊，那。达文西密码这本书已经卖了不知道多少本了，听说它的版税就超过两千五百万美金了啊！那罗某，您要不要先跟我们谈谈这个作者本人？嗯
0: ，对，其实是呃，这呃，当然就达文西密码算是、呃、已经算本老书了嘛，哈。嗯、那当呃，可是今年出了一个少年版啊。哈嗯、那因为这本书有点久，所以我我呃最近也开始在重温了它一下下。那这个当布朗当是蛮特别的一个人。我本来以为我对他的意见已经算是比较持平的，可后来我发现有几个评论者对他看法跟我是有点像、嗯<哼>。怎么说呢？就是说我又一,一方面又觉得在，在我严肃文学或者是比较呃纯粹的小说的领域里头，我其实并没有觉得他到特别怎么样的一个地步。可是大家都不可否认，就觉得他的书都非常好看。嗯所以，我甚至私底下我都觉得他其实像是一个小说界的呃好莱坞一样，就他的作品都是很大气的，然后狂销的
1: ，有着坚实的市场的吸引力的。嗯，嗯、那可是我我到网去看以后，嗯、那些很多美国的这些文学作家一直对他的文笔有些批评，不过他们都承认他的书是充满了知识跟。呃，而且从小说角度来讲，是情节非常的吸引人的、啊
0: 、对，其实呃，当然就是我们可以稍微就是大家
1: 像我一开始看到《达
0: 芬奇密码》的时候，我的最初的几个印象了。第一个印象就是我华丽而好看，嗯、充满了那种艺术史上的冒险跟典故嘛、嗯、哈。嗯、那像我们这种就是对于那种知识比较比较好奇的人，非常喜欢这种书，就是有大量的那个资讯的那个能量的东西。但但是你也发现到它有些不合理的地方，其实也很快就带过去了。举个例子来讲，其实它的那个故事之所以好看，其实跟电动玩具真的还蛮像的。一关又一关，一个谜又一个谜，然后就是等于串起来一样哈、啊，像个连环套一样的这个解谜方式。而且我们叫做 pace， 就是说那种节奏感非常快。嗯嗯，快到什么程度？快到你可以发现到，哇，它发生的事情或经历的遭遇啊，都是可能在一两天之内就完全完成了。其实你如果真的把它换算成现在的时间来做的话，在现实世界是做不到的，只有在电脑世界做
1: 得到。它等于就是一个把各种悬疑、紧张，在迷雾中找真相的这种各种情节啊，弄成浓缩的鸡汤一样。就像你讲，很快速的这个一个情节接着一个情节。对，就是
0: 说它中间其实，因为我我们这样想，其实，在真的现实生活里头，情感的改变，一个旅途的达成。那然后对于解密的过程，其实都不可能那么快的，嗯、只有在一个地方可能发生，就类似什么刺客密码啦，或者是这种，就是、呃、电动电动游戏里头呢，你是可以在在那个呃电脑面前，那然后经历了很长
1: 很长的一段时间。可是他受到肯定或者是称赞，我刚刚讲有一些当然纯文学家角度会批判他的这个文笔啦，哈。那可是小说不一定是要看文笔嘛，是要看它内容跟情节哈。那些大概是有一点酸的，对，也可以这样讲。
0: 对，所以其实所以你说像我的话，我也只能讲就是，哎、欸，一边有点抱怨，可是一边就翻的很快。嗯<哼>，其实想想金庸的武侠小,小说有时候也会有这种特点啊，是，但他的当然一个比较大的一个一個一个特性。这样讲就是说，其实像这种以密集的姿势来，呃呃，铺成一个呃所谓的这呃这种悬疑性的推理小说的哈，嗯、<哼>其实最早的是有一个是中世纪的人啊，嗯、<哼>我们要把它称作嗯 e 那个艾柯哈。啊嗯他是意大利的，那他就属于就是真的宗师级哈的一个呃，就是也是这种类型小说最早的一个书写者。嗯<哼>那也因为他们两个人有些雷同性，所以在访问那个人的时候，其实艾科的时候其实也有特别提到，就是他对达芬西密码的一些呃印象、嗯、<哼>啊，对。那呃那艾科他最主要写的就是，也是拍成电影的，就叫《玫瑰的名字》。嗯哼,哼，那有一本更炫学、更炫耀中古知识的是叫复科版。嗯哼，那其他影响到非常非常多的人，一直到这个过去呃几年前那个呃十八好书有一本叫《云的理论》，都还是用这种所谓的就是以大量的真实知识哈、啊、来包装这个狂野的想象的这种小说这种。嗯<哼 S 2> 方式真的变成现在一个书写主,、嗯、主流，对对对，嗯、对对所以台湾很多小说家都受影响了
1: 。达文西密码里面就被称赞，就是说他有很多建筑啊、艺术啊、历史的这些知识在里面嘛，哈<的>、哦。那他当然最主要，不管是好莱坞也好，不管怎么样，他就是一年听说这个收入就有七千六百多万美金，<是>然后读者已经超过两亿。是<笑>是，是<笑>那不管怎么样，就是一个成功的这个小说作者嘛，绝对是成功的、啊。呃，可是后面有一个幕后推手，就看他的背景啊，就他的太太。他碰见他太太是在加州碰到，他太太比他大十二岁。我们讲说千里马要遇到伯乐，是在这之前呢、啊，他真的是没有什么呃很大的这个名气哈、啊。可他太太就是一心栽培他，认识他以后，那他太太是在一个呃这个呃这个呃。艺术学校里面当主任的，他就等于做他的公关主任一样，开始这个 promote 他，推广他，然后新闻稿都是他写的哈。啊嗯、所以他们两个后来就这个结婚了哈、啊。结婚以后，两个还合写了很多书了哈、啊。但是很多书，人家说都是看起来像 Dan Brown 的文笔，但是都挂他太太名字哈。是,是、啊、但是他一直称赞他的这些所谓的这些资料、历史资料跟史实啊，很多都是他太太是。帮他去做研究的、哦，难怪，所以这个，<笑>所以要一个团队，而且夫唱妇随，两个合作无
0: 间呢。其实，真的是我们如果看像最近的这本《起源》，你就发现，哇，他对于当代的各种知识或资讯的那个吸收跟消化，真的是非常快速有效。所以你也觉得，哇，这真的有点像是好好莱坞的那种作业方式，感觉像是一个 team 的感觉。如果不是一个 team， 你至少就表示这个书写者、这个作者啊、哦，他的。心智是很巨大的，对，嗯、所以你还是得得就是、呃、佩服他们，就说哦，同样一个小说，我们想象中的小说的工程，跟他写的东西，不管他是不是过度商业化，但他的完成度，还有他的那个就是呃，就是那个质感，其实很吓人
1: 的。对，因为就像你讲，他的情节里面，他有时候还会对一些呃这个所谓宗教的批判，哈、哦哦、他这个是从科学的角度啊。嗯那、呃、他的背景是他爸爸是个数学老师了，是，他、啊、妈妈其实是个、呃、基督徒，哈、啊，还是这种和音合唱团的里面这种主要角色，啊，但是他从小就是这个对于这个所谓的生命的这个意义啊，哈、啊，到底是不是这个人是演化论的呢，还是上帝创造的？<对><笑>他都有他的问号在了，哈、啊，所以你可以在小时候看出一些端倪嘛
0: 。啊、对对对，其实那个我自己的感觉就是说。我还是得觉得，就是《达王新命啊，对我来讲是一个非常完美的各种元素的组合了。嗯,嗯，这个完美程度就像说九大行星连成一条线的感觉。嗯嗯、例如说，他挑的主题最迷人的文艺复兴时代的想象。嗯,嗯，那然后我们也也作为那个华人都在文昌忘掉，其实那个基督教文明对。欧洲的影响是大到不可思议的，对西方我印那个，那个，因为我们真的是没有这种强，也那么浓的那种宗教文文明的那种熏陶，所以不晓得这一块其实对他们的动力是多强烈。那所以就是在这里有各种的想象，那最重要就是也有各种的利益，还有这个，特别是信仰中间那种可怕的那种冲突。所以这，我就觉得举个最简单的例子，其实他不管是达文西密码也好，嗯、<哼>或者是那个呃，就是起源也好，我发现哦，知识是致命的。嗯嗯<哼>。那这又让我想起在圣经里头，他就把那个禁果，其实知识就是一个禁果啊、嗯<哼>哦。那我在想说，把这件事情连接在一起，我就觉得他这个呃小说的出发点一开始还是讲就充满了基督教文明的特有的一个基因。嗯
1: ，但是他。我看的时候，觉得他一直在呃，可以就说他对于宗教的这个质疑有存在了哈。是。就像前一阵我们有谈一本书，这个二十一世纪的二十一堂课那个作者 Harari、er、对宗教里面，嗯、他就举马克思的一些例子来讲。哈是。马克思是对宗教有很多批评哈。是。最有名就是说，宗宗教是人民的鸦片,鸦片、啊、哈。<笑>那呃，他其实这个书里面强调，其实宗教从过去到现在其实。我我不是呃这个所谓基督徒，也不是任何教徒，也没有任何不敬之意。但我先转述这个 r、er、a r i 的说法，就是说，他觉得这个宗教在古代时候，比如说在农业上面啊，他必须或者在医学上面有巫医，农业要跳其余舞哈、啊，就是神的力量可以解决呃世界上的一些问题太大的必要性社会问题对对啊。呃，他觉得就是说，这个其实到最后，他最大的功能是在所谓团结人民，尤其大规模的人民，你得要靠宗教才能团结。好、哦，所以他他用了一个很重的字眼说，说他是只是呃，国族主,主义的这个婢女，哈、哦，他、嗯嗯嗯嗯、是侍奉这个神，神是起来侍奉国、嗯、国族主,主义的，哈、哦，嗯、呃，其实。这个呃，它最主要是在身份认同方面呢、啊，有很大的功能的、啊、哈、啊。那基本上他们觉得，就它只是在一个现代经济里面，在现代这个社会里面，这个传统的宗教只是一个现代经济这个大楼外面的一个装饰品啊。啊可是人们呢，认同的也就是这个装饰品啊，所以你也只有靠宗教才能够团结。大规模的这个合作，好是。那你的看法？其实当然就
0: 是我，我当然第一个就讲，就是说，因为在我们自己的传统文化里头啊，其实宗教的元素真的没有扮演到那么强烈的角色。当然有些可能替代的东西很接近，像我们的家庭观念、啊，我觉得这是大家是对中国人来讲是最接近宗教的东西，大概就是亲情了、啊。那对西方人来讲的话，其实宗教它代表不只是知识，不只是信仰，甚至权力，甚至是资源等等的。所以他所产生的那个影响是很大的。那同样的，就是说，生活在这样一个传统底下的这些知识分子呢，你可以看到，他有些呢，他要去呃宣扬他也好，要去抵抗他也好。不管怎么讲，你可以发现他还是在这个宗教文明的巨大氛围里头。嗯，那同样的，我是觉得，当布朗也是一样，就他算是在那个起源里头已经算是对宗教看起来好像是有一个比较接近决裂的一个过程了，因为他像是。回避掉上帝的概念，那然后去寻找生命的起源。嗯嗯嗯但是事实上他也不敢完全的回避掉。
1: OK， 好，我们休息一下，回来再继续谈、呃。今天要谈这本书《达文西密码》嗯。嗯 ，I like 103, I like radio。欢迎回到周末炼金术。我们今天跟这罗志成、罗某，我们谈的是。达文西密码少年版的哈，为什么会有少年版？我想最主要是我不知道，我的直觉就是我看过原版里面，大概有一些在描写他们的神秘宗教仪式的时候，有一些比较煽情的文字哈。是，所以听说这本是这个 Dan Brown 作者他自己亲自修订的这个少年版了哈、啊，那是希望更多的年轻人有有兴趣来看，然后又避免这些煽情的这个情节哈。啊那这本书我们刚刚讲，它本身似乎对于这个宗教跟生命的缘起啊,啊，有一些心中的问号，对不对？哈，是。那他对宗教里面这本《达文西密码》里面，我看到有几个蛮有趣的东西啊，就是这其实是呃，我以前也没有那么特别去注意的，哈。最近他特别去查了一下，就是说，它里面提到了，就是说，《达文西密码》里面其实最主要是在找我们以前在电影上看到的，哈。这个圣杯，当然，它圣杯不是电影里面那个所谓的一个 holy gray 好那个杯子啊，嗯、它是有别的意思，它好像是代表了一个秘密、秘密
0: 的知识啊，跟文献。啊、对，嗯
1: 、这又牵扯到这个天主教里面所称的一个圣女哈，就是摩大拉的玛利亚。还有呢，就另外一个这个在小说里面不断出现的一个名词、一个情节、一个组织，叫做主夜会嘛。那其实这个天主教人都很熟悉了哈、啊，主夜会是一个隶属于天主教的这个自治性的社团哈、啊，它的目的是去这个散播这个天主教福音之外呢，还是希望每个人都在日常生活中就能实现这个上帝的这个对他们的这个期望，就对基本教育比较坚持的啊<笑>一群人嘛哈、啊，啊、跟前，诚的，<是>嗯、这个都是这本书里面的一些主角哈、啊<对>啊，你要不要先谈一谈？他们中间这个错综复杂的关系，好迷雾一样的这个情节
0: ，我想在就是他在当时就是书最前面就提到了就是两个组织了，一个就喜安会，一个就是呃就是呃主业会嘛。那感觉上就是呃喜安会是一个文我,我现在来讲的话，就是基督教思想里头一个被长期压抑的非主流。那这个他的那个对于呃。其实大家都晓得，呃，在呃,基,呃基督教里头，其实有很多的争辩是围绕着就是呃耶稣基督的神性来来征讨的，就是说你到底要赋予他到多大的神性，或者是他有没有属于人格的这一呃人格性的这一块东西。那大概是就是西安会的人，大概可能是呃带着就是觉得他是有呃比较多的呃人性的部分的，所以包括他可能有结婚，呃，包括他的可能有些想法里头，让他赋予那个所谓的呃就摩达拉玛利亚一些比较重要的位置，好，因为他可能是他的妻子。嗯嗯嗯，<音>那但是在主流上呢，就比较没有这些部分。可是因为大家都晓得，说基督教文明，它事实上真的是，它等于是整个西方的知识，不只是文明而已。也不只是信仰而已，它是整个的知识来源。所以，他在这个过程里头，当然就是正统化的过程里头，他把这个就是这些比较是所谓的呃非主流的思想啊，那以及包括非主流思想之前的做先前基督呃教文明的很多的呃信仰跟一些呃文明啊，都把它等于是铲除掉了，或者是把它压抑掉了。那在这里头呢，就是等于这个故事之所以发生，就是等于是说，哎，关于对于基督教的另外一个甚至有翻案的可能性的一个思想或证据要出来的时候，那原先的既得者、既得利益的这些
1: 阻止他、嗯，对，要
0: 阻止他来发生的这样的一个过程吧。所以
1: 就是一连串的这个谋杀啦，这个情节强多了<笑>，大家都是怕这个所谓的这个圣杯啊，呃，也就是跟这个。这一段历史有关的这个文献证据啊，哈，会这个呃,呃，呈现在这个世人面前，会破坏了基督教的这个呃权威跟这个权威性或崇高性等等。对对啊，尤其是耶稣的崇高性嘛。所以这整个这本书的剧情，所谓达文西的密码，啊，其实都是在追踪怎么去找到这个圣杯啊，啊，也就是跟这个呃玛利亚有关的这些。但是，我我
0: 其实你看，站在我们的立场来讲的话，其实它之所以好看，最重要它不只是说是因为基督教呃文明他们自己内部的这个呃冲突，其实最重要是它又把它跟艺术史的我们更熟悉、更有亲切感的这块做了一个很紧密的结合。那因为在艺术史里头，大概所谓的天王级的艺术家就是达文西了。那然后对他就等于是有了一个，因为达文西又做过。在他来讲，就做过这个所谓的“西安会”的盟主。
1: 对对啊，啊、这里面连听说牛顿都是呃会员、啊。对，你看，所以这
0: 些人都是属于明星中，我我我们把它称作就夜空中的一等星。嗯。达文西、牛顿这些名字，这些人的巨大的心灵状态是最迷人的。那然后他们又同时又拥有了最不。他们两个就刚好都有一些神秘的知识的来源，或者是神秘的一些创作行为、嗯哦。
1: 尤其是蒙娜丽莎的微笑，好微笑。这个到底是两个人的面孔呢，还是一个人的面孔？所以，所以这正<成>是很迷人。就是说，其实达芬西一
0: 直拥有最多的这种被诠释、被传说的这这些呃神秘的知识
1: 。对，其中还有一个就是包括这个呃所谓的十二个。门徒的最后的晚餐,的晚餐对对这一幅名画里面，是不是也有达文西的密码在？<对>啊、<笑>反正他就逼着我们，就得重新再去看这些画作嘛。更重要，听说他的小说里面，因为前两本我没看啊，嗯、每一个地方都是描写当地的这些历史的这些著名的建筑哈，比如他。这个起源这部分就谈到了西班牙的、哦、啊，就最最热门的
0: 又是两个，就是一等星级的建筑，一个就呃，哥根汉那个美术馆，美术馆对，那另外一个那当然就高地的圣家堂啊、哦，那就是更厉害的了
1: 啊，对啊，高地的这个圣家堂，呃，这个是更有很多后面今天是没有时间讲哈，其实在整个建造的过程中啊、哦，都是。充满了非常有趣的历史哦。对啊，嗯、<哼>这也就
0: 为什么就是有时候我们偶尔会抱怨他的某些东西，但是看他的小说就是很大的
1: 快乐，就是有点像目眩神迷的艺术史之旅一样。对、嗯、对，好，我们是不是休息一下？待我回来继续谈啊、呃，《达·芬奇密码》这本书。欢迎回到《中国炼金术》。我们今天跟罗志诚在谈这个，嗯，一本非常畅销的小说《达文西密码》哈、哦。那刚刚谈到就是说，这个 Dan Brown 他写的小说里面，其实有人说，其实是非常好的这一种这个所谓历史建筑的导读。哦、是啊，哦、因为他把他，譬如说在《达文西密码》里面谈最早是罗浮宫啊、哦，他对罗浮宫的介绍哈、哦，对罗浮宫里面的这种文学的描述哈、哦，其实都很引人入胜的哈。哦那可能里面最重要还是一些情节。刚刚讲到说，呃，他牵扯到了这个历史上这些你讲的星空里面的一等的这种耀眼的这些大师嘛，啊、哦，对、嗯，这包括达文西啊，达、哦嗯、文西这个他刚才谈到他的一幅名画啊，哦嗯、就是耶稣最后的晚餐，哦嗯、这里面有很多密码，嗯、你要不要谈谈？我我那天在 YouTube 上看到 Discovery 还一段呢、啊，大概是基督教。这个教廷啊出资来拍的，因为访问里面很多，包括修女，还有都在这个等于是在反驳这个坊间的谣言，尤其是因为达文西这本书啊畅销之后，带来很多的这一种这个相相关的这一种传闻的盛行，哈，就是到底耶稣是人还是神？耶稣到底跟这个？呃，摩达拉的玛利亚是什么样的关系？是他的追随的女信徒呢，呃，还是他的所谓的这个在《菲利福音》上面讲是他的 companion， 也就是他的呃，等于是实质上的妻子呢？啊，你要不要谈一谈他的这幅名画？其实
0: 呃，应该这样讲，就是在。其实文艺复兴时代对很多人来讲，就像我把称之为叫精神上的原乡啊，因为他所代表的就是人本主义的抬头啊，以及又是几个大师哈、啊。其实从那个时候的大师里，其实我自己最有感觉，其实是米开朗基罗，因为他的那些表达，他的那能量，其实更接近后期的后来的浪漫主义时期的一些人的对对人类的肌肉或者是那种。呃，人体美的那种感觉，达文、嗯、<哼>西其实更更像在找一点点的那种，他所以他东西其实非常温柔漂亮，甚至的确就是有一点点女性化。我以前倒没想到这一点，嗯、<哼>但在这这里头我就。嗯让我对达文西的作品里头比较温和的线条或者笔触呢，其实又多了一点点感觉了哈、啊。但的确就是说，他是一个被过度论述的一个艺术家，嗯嗯<哼>，啊，那以至于就是他被拿来再作为一个象征，就非常适合。所以其实我们不要忘掉，就是达文西他真的不只是一个画家而已，他也是诗人，他也是美男子，他可能也是科学家，嗯、<哼>他也发明了很多很多东西，所以。这就为什么我一直很喜欢一个字眼，叫文艺复兴型的人物，嗯<哼>，就是指一个人有多面向的、多才多艺的这样的一个丰盛的人格，甚至被视为一种理想性的人格，就是。就从文艺复兴这几几个几节开始了，我都不要去谈什么那个呃忍者龟的那一块，他也是用了文艺复兴型的这这些人来谈他。那他的作品当中最最有名的其实就是呃蒙娜丽莎微笑跟这个最后的晚餐嘛
1: ，这两个，嗯、尤其是蒙娜丽莎微笑也是这本书里面一个很重要的一个这个情节哈。<对>啊哦、那
0: 当然我是觉得就是我们就比讲就厉害的地方在这边，就是对很多人来看，它就一张画。啊，我也曾经在现场看过，嗯、<哼>稍微近一点也看我，我装了那个呃防弹的那个玻璃以后，我们也反正去看去端详。但是其实必须讲，就是说很多事情就是这样，就是内行人看看门道，那我们这不够呃了解的人。怎么看？当然，就他就是一幅很棒的画，那有神秘的微笑，这大概可能大部分的一些人的感觉。但是，我是觉得，当布朗那比较厉害，就是他在这里有大作文章。嗯嗯<哼>，这就是我想起的，其实我们最近呢，其实很多文化界的一些学者跟专家也很好玩，他们也可以开始从呃，例如说呃，南宋的一些画里头，名画
1: 里面，哎，来去看
0: 到一些东西，他可能一些象征、一些细节、嗯、或者所谓的密码，是他有一些隐藏的讯息。嗯那我就觉得这个事情最是最迷人。那那《蒙娜丽莎》的微笑最大的迷人之处，也就是他的神秘。所以在神秘里头，再加上他是不是负载哪些讯息，暗示了什么东西、什么秘辛？那这一块的话，的确是我们来讲，就是真是让人家就激发起人家最大的一个想
1: 象的地方对你刚刚讲，米开朗基罗这本小说里面也有提到，就是当这个主要的人物之一，也就是呃里面女主角的祖父被杀死的时候呢，他。把自己衣服脱光，在地上做出了一个米开朗基罗的比例的这个图，啊，嗯、啊所以呃，所以这个这个呃 ，Dan Brown 他从小，因为他爸爸在过年过节的时候，这个圣诞节的时候也会弄一大堆密码，让他找他的圣诞礼物哈。啊嗯、所以他在写这本书的时候呃，就结合了历史里面的一些神秘的事件哈、啊啊，那有传闻的啊。嗯有穿凿附会的、嗯，哎，对对，他就可以从中间发挥、嗯对对，然后变成他故事里面很诱人的情节，哈，就忍不住你想一直赶快看完。你像这本书，我就看一看，我就做一些事情，我就想回来看一看，继续哈，就因为你就不知道他的下一步是什么哈，所以这个就是他之所以畅销的原因，就是他抓住你的这个神经了哈，就希望你,你就环环相扣的感觉，嗯、对,对。对、嗯，那我们刚刚谈到了这个，它里面呃，这个耶稣的。最后的晚餐这个里面也是大文西里面被说传有密码这个哈，因为这个里面最主要呃，他们就讲说这十二个门徒里面其实有一个啊不是圣约翰，嗯，而是这个抹大拉的玛利亚，就是坐在耶稣这个从正面看他的左手边那个女生哈，呃，他说这个密码怎么看呢？那密码就第一，他身体往这个你面对的话的左边倾斜。所以，他跟耶稣之间就形成了一个深 V 字，哈，这个 V 字呢，在这个古时候这个密码里面的哈，在希伯来文化还是哪里里面，我不记得了，哈，是吧？代表的是女性好，好，然后呢，这个他们两个合在一起看呢，正好就是一个 M， 啊、呃，就是玛利亚这个名字的大，呃，这个所谓的一个代表第一个字首啊，所以就证明了，就是说，你看，达沃达文西是在传递一个讯息，就是。其实这个玛利亚是这个核心人物，核心人物哈，是是他的这个等于他的这个主要的伙伴了哈。不管怎么样，这个、呃、我觉得呃，作者就是抓住了这一些历史上的一些译文或者是一些传闻哈，他能够把它用这样一个想象力发挥出来，写成是很动人的。我们学习一下，待会儿来再谈一下呃，作者他在这本小说里面强调的一些。主重要的情节。欢迎回到周末炼金术。嗯、呃，我们刚才谈到达文西密码这本书里面啊，其实它里面就是把这个刚刚讲的这个呃，从这个耶稣的最后晚餐这幅画里面去引申出来，就是耶稣其实是有后人的啊，他其实是。还有这个子孙一脉相传下来，结果到最后，这个我们就因因为，大家如果要去看这本书，听了就没意思了。但是我们就保留一下秘密，罗蒙，你把用暗示的手法来告诉他这本书最吸引人，最后的结局是什么？嗯
0: ，其实当然就是，我是觉得就是。我还是讲，就是这晚近以来，就是我们呃，可能包括读者越来越世故的关系，所以我们对一个文学作品的完成度啊，是越来越讲究。所以呢，我在想说，会用大量的知识哈、啊，来呃，就是来掺杂在一个小说里头，其实也就代表，就是说现在的读者已经不能满足于以前那种简简单单的一些暗示性的一些东西啊，他要的那个就是那种。模拟的真实性要越来越高那你读一个小说，让你觉得如呃，就是像在真的那个实境里头的最好的方法，就是不停地有很多看起来很重要的这个知识在你旁边，让你就觉得哎，它的这真实度很高，那你的介入的感觉才会越强。所以你大家晓得，我们去看一个小说投入的时候，通常是因为必须就是要有真实感。若缺乏真实感的时候，其实我对一个人的死亡跟痛苦，其实就会有一种疏离的感，觉。就就觉得疏离了。那我是觉得，也就因为这样，所以就像达文西密啊，他等于代表了，也是最成功的，就是这种书写方式的。我所以，我刚刚有讲，其实台湾有很多的那个小说家，全世界有很多小说家都受这样的影响，嗯嗯就是从艾克开始的这种书写的方式。但当然，就是他也有一个缺点，就是当他这样写的时候呢，因为他。渐渐渐也就让大家就忘掉一件事情了，就突然就开始是用真实的事情来挑他的毛病。嗯嗯，也就所以就是这也就当你用了太多的历史典故的时候的麻烦，就是这个界限怎么抓？小说是虚构的，你用大量的东西，所以我们看到很多的评论里头都忘掉它是一个小说，而开始在讲说，哎，他这段是不合史实的，那段其实不是那个样子，或什么。那你就小就是，既然把一个小说的一个文本拿来做考据的时候，其实你自己也着了另外一个道了。对，其实
1: 从宗教角度来讲，因为他们觉得他动摇了这个呃耶稣的崇高性。从我角度就像
0: 有点是像那个、嗯、呃，而且他又这么畅销的那种啊,啊，对对，他
1: 又又那么像像呃故事情节里面主业会里面的担心一样嘛哈。其实，在现实世界上是存在的，是存在的，<哈>真的是存在的哈。所以这个呃，梦如人生，人生如梦啊，小说如人生，人生如小说哈、哦。这个一般人常常会混淆，这也就是他们大概特别担心。所以到最后的时候，这个结局里面还还是就是还出现了那个、啊、对，出现了就是某人的后代啊等等，对<笑>所以呃，那这本书改成少年版读本，我觉得它的优点应该是就是它会激发。这个年轻人就像我们年轻时候读小说一样，它有充满了你的想象的空间，哈，嗯，它能够激,激发想象，嗯嗯
0: <哼>，那然后呃，就是让我们更熟悉跟对那种就是说所谓的古典艺术的、嗯、好奇跟对那个嗯、那我觉得那个、嗯、那个功德是,是,是很大的
1: ，对,对对对，因为你平常要他们去看这些什么达文西的名画啦。哈，我、嗯、我们也带很多小朋友这个到欧洲旅行时候去参观博物馆的哈。当然，他们已经算不错了，还肯跟你去哈、啊、逛，然后一幅一幅的这个。可是你如果有这样一个背景跟他解释的时候，我觉得，哎、呃，真的是可以启发他们在这一方面的呃另外一种呃这个兴趣啊，愿意去更深入了解一些<是>啊。这个，所以我们也其实蛮推荐这本书给青少年看的啊。是。那呃，我我们家一个实例哈、啊，就是我们那个呃二儿子哈、啊，平常。这个写读书心得都没有什么兴趣哈、啊，结果他读完了《起源》之后啊，他就哇就写的密密麻麻好几大张啊，然后这个而且兴趣盎然，啊谈起来也是这个头头是道啊，所以更让我体会到就是说，其实有时候你借着文学的想象哈、啊，然后能够激发孩子的，不管是在他的。这个阅读的兴趣也好，甚至就是说会，会会让他这个知道进入这样一个文学世界里面，其实是这么有趣，而且让他更愿意将来，你叫他再继续往这方面再往前跨一步走，我觉得他的动机也会比较强。啊嗯、这激发想象，激发思考，真的是很棒的事情。嗯，好啊，我们今天谢谢罗某来我们节目，谢谢，谢谢。I like